0: Dans cet épisode de Louip, on accueille Youssef Mamou, Samsung, Karim, 212 Founders, aujourd'hui Yola Fresh, je suis Dan Bengio et j'accueille en partenariat avec la Nouvelle Tribune Youssef Mamou dans le podcast L'Whip. Le le Youssef, comment ça va
1: Très, très bien et toi
0: Très bien. Bienvenue dans le WIP.
1: Merci beaucoup. Alors Merci pour cette invitation. Avec
0: plaisir, c'est uh, hyper cool de t'avoir ici. On, on commençait on à papoter un petit peu juste avant et voilà, tu me racontais un, peu, un petit peu ton parcours. Et uh, c'est uh, hyper inspirant, ça fait plaisir de te voir déjà. Tu as l'air heureux d'être là où tu en es. Déjà, ah oui, bien sûr. Et, uh, voilà, je sais que t'es une personne qui a bossé dans les dans les dans, dans, chez 212, donc t'as as, ouais. vu des pitches, t'en as vu beaucoup. Ouais. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet si ça te va. Ouais. Est-ce que tu peux me pitcher Youssef Mamou Je veux pas avoir Youssef Mamou, tu te vends toi-même, tu vends pas un business, c'est pas que ce soit, tu te vends euh, pour avoir une présentation en fait, pour chercher à comprendre la personne.
1: <rire> Généralement, quand on pitch, c'est qu'on a, on a un but derrière ce pitch, ouais. <rire> c'est euh, lever des fonds, vendre, signer un contrat. Là, quel serait éventuellement… <rire> L'intérêt pour moi de faire ça, je n'irai dirais pas un pitch, je dirais principalement, très humblement de, de me présenter. Très bien. Donc Youssef Mamou, euh, papa de trois enfants, born and raised à Kazan. Euh, je suis parti assez jeune, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc euh, 17 ans et un mois. Euh, et donc, euh, bah, je, je suis parti faire ma prépa en France une décision qui n'a pas été facile parce que bah, je suis parti en étant mineur. J'étais pas encore majeur. Très bien. C'est une décision quand même où les parents ont énormément débattu. Euh, donc euh, j'ai fait ma prépa en France, j'ai intégré une école d'ingé en France. Qu'est-ce qui les a
0: convaincus pour que tu peux, euh, puisses partir
1: ouais, Je pense qu'ils bon, voyaient toujours que j'étais toujours accro de, de la tech, toujours accro de, de, de des nouveautés. Et donc du coup, euh, ils m'ont quand même fait. fait j'étais un, un élève. Studio euh, très euh, très. Je cherchais toujours les problèmes. Ok. On ne le voit ça. Euh, J'ai cherché <rire> les problèmes dans le sens où euh, je me révoltais beaucoup à l'école. Euh, J'aimais pas le. Je, je... Si s'il si, si, si y avait une injustice en classe, bah j'étais le premier à parler. Euh, par contre, j'étais bon élève aussi. J'étais bon élève. Euh, je travaillais pas beaucoup à l'école. Les deux, les deux, deux les deux, les deux. ça. Arrête, donc du coup, quoi? effectivement,
0: de se dire. C'était pas l'élève modèle parfait qui ne cherche pas les problèmes Écoute, je qui qui cherchait que les je problèmes. je
1: pouvais l'être quand je devais l'être. Ou okay. euh, Où des profs, effectivement, me disaient que voilà, bah, c'est parfait, tout est bien. Mais il euh, y avait, y avait d'autres profs. Euh, si, par euh, pur hasard, ils sont en train de voir cette vidéo et vont se reconnaître. <rire> Désolé, <rire> mais ça m'a permis de grandir aussi. Mais euh, voilà, donc je suis parti en France, j'ai fait ma prépa, euh, puis j'ai intégré une école en France et puis j'ai décidé de, de quitter la France deux ans après l'école d'Ingé, euh, je voulais essayer autre chose. Je voulais vraiment tester euh, et, et essayer une autre culture et voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans la France, vu que c'était un parcours un peu naturel. Euh, et donc, je voulais partir aux États-Unis. Et okay. c'était 2001-2002. La France était contre la, la, la guerre en Irak. Et donc les US, ben bah, ils ont boycotté tout ce qui venait de France, même les étudiants. Incroyable. Et donc bah, même à ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles, mais les, les French Fries, euh, ils ont rebaptisé ils les aussi, Freedom hein. Fries. Exact. Et donc euh, voilà, ils étaient complètement allergiques de tout ce qui venait de France, même les étudiants. Donc euh, c'était un petit peu, un petit peu choquant, euh, parce que je me suis retrouvé au milieu de, 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 de cette, de cette anomalie-là. Hein. Sans pour autant pouvoir dire quelque chose. Donc à ce moment-là, bah, je commençais à chercher d'autres options. Je devais partir à Londres euh, ou même en Nouvelle-Zélande. Puis après, bah, j'ai décidé de partir en Suède.
0: Ah donc complètement euh, bloqué les États-Unis,
1: c'était oh, absolument. J'étais euh, euh, effectivement admis. Je devais partir en Floride. Tout était bien. Et puis après, hop, euh, désolé, il y, y a plus personne qui part. Euh, okay. un, un vrai
0: boycott là-dessus. Un vrai
1: boycott. Et, et donc tu as d'énorme effectivement être euh, en Suède. Et euh, bah, pour moi, c'était ça coulait de source parce que bah, c'est un petit peu le fief et, et la mec de la technologie, avec Ericsson, avec plein d'autres boîtes cotées en bourse. Et donc, je me suis dit, bah, c'est un super, une superbe opportunité. J'avais pas mal d'amis suédois euh, qui étaient en échange. Et puis, je me suis dit, bah, ça peut être une très bonne opportunité de venir et de découvrir une nouvelle culture. Et euh, je regrette pas une seule seconde. Tu as fait quoi
0: là-bas exactement, en Suède
1: j'ai fait une double diplomation donc j'ai fait un, mon deuxième master à Stockholm okay. à Royal Institute of Technology. J'ai appris à parler suédois donc je parle suédois. Ah, je <rire> ne parlerai pas pendant ce podcast, mais, mais à ce jour je regarde encore la télé suédoise, incroyable. je lis encore des, des infos. C'est une langue qui est utilisée peut-être par 10 millions d'habitants mais c'est quelque chose qui m'a ça me tenait à cœur et j'oublierai jamais parce que bon encore une fois c'est un podcast qui est un peu un, un peu ouvert un peu rompu j'oublierai jamais le jour où, quand j'étais dans le métro et à un moment je commençais à comprendre ce qui se passait autour de moi et je pense que c'est un des moments qui resterait dans gravé dans quel sens
0: exactement ah, quand oui. ça commencé
1: à lire à comprendre les quand j'ai commencé à comprendre les gens qui parlaient autour de ah, moi incroyable donc ça, ça a pris quelques mois parce que c'est pas une c'est une langue à base germanique pas à base latine
0: mmh.
1: et donc euh,
0: toutes les déclinaisons etc comme en allemand
1: comme en allemand bah, les français qui avaient pris allemand comme, comme deuxième langue bah, avaient beaucoup plus de facilité alors qu'on sait que peut-être les Français sont pas très très language oriented, mmh. mais c'était beaucoup plus facile pour eux. Donc pour moi, c'est il fallait effectivement tout euh, réapprendre et, euh, et c'est juste, euh, j'oublierai jamais ce moment-là. Donc exceptionnel. Je reste là-bas, je reste cinq ans en Suède et puis après rapidement, on lance une petite euh, une petite boîte de consulting en télécom. Et donc je m'occupe. Bah, T'es associé
0: à ce moment-là sur le lancement de la boîte. Sur
1: le lancement de la boîte avec deux ex, deux ex d'Erickson. Ok. Euh, et, euh, et et je suis rentré. On a commencé à, à beaucoup travailler avec des avec des opérateurs en Afrique et je me retrouve à gérer l'Afrique du Nord, mais du, plus du côté Égypte, Soudan. Donc j'ai vécu un an et demi à Khartoum, okay. au Soudan. Où je faisais. On euh, voit pas tout ça sur Internet. <rire> <rire> c'est cool. Où, uh, uh, où, où je faisais euh, une semaine à à Khartoum, trois semaines à Stockholm, puis après c'est devenu une semaine à Stockholm et trois semaines à Khartoum. Et euh, je peux te dire que parfois ben bah, je décollais, il faisait moins 25, et j'atterrissais, il faisait wow. plus 30, plus 35. <rire> Comment tu faisais tes bagages <rire> euh, Écoute, euh, ouais, c'était un vrai challenge. Et euh, et puis après bah, en fait le l'opérateur historique a décidé de me racheter en tant que consultant interne. Et à ce moment-là, ils étaient euh, ils étaient assis sur une superbe cagnotte, 1,6 milliard de dollars. Et euh, ils venaient de vendre un opérateur télécom pour en créer un autre. Et ils voulaient créer un opérateur régional. Donc, ils ont commencé à acheter des licences un peu partout en Afrique. Et donc, je commençais à, à, à être avec eux dans la swap team pour pouvoir aller lancer lancer les, euh, les opérations. Et un jour, bah, je me retrouve euh, à aller faire une mission en Mauritanie. Je reviens, je présente au board, j'avais 25-26 ans, hein, je présente au board de l'opérateur qui faisait euh, qui faisait quelque chose comme 400 millions de dollars par, par an. Bon, à ce moment-là, je pensais que c'était énorme, hein, c est, c est, je, je le pense mieux, <rire> mais à ce moment-là, je pensais que c'était énorme. Et, euh, et à la fin du, du meeting, bah, j'ai été appointed comme chief marketing, chief operation officer pour, euh, pour l'opérateur en, en Mauritanie. Et donc, wow. en, euh, après deux jours, je refais mes valises et je, je pars habiter à Nouakchott.
0: Et là, c'est quoi ta mission exactement sur place à Nouakchott
1: ma, ma mission, c'est de sauver, euh, mais vraiment avec toute modestie, hein, c'est de sauver l'investissement. Ils avaient investi euh, plus de 100 millions de dollars sur, sur la licence et 200 millions de dollars sur, euh, sur les, les infra télécom Et euh, au bout de, de 40 jours, les clients fuyaient. Et euh, les gens désactivaient pour une simple raison que c'était pas du tout la même technologie. Il y avait le GSM, et le CDMA, et les gens pensaient qu'ils allaient pouvoir juste changer les cartes sur le même device, alors que c'était pas du tout le cas.
0: Bref. Problème de compatibilité. Problème de compatibilité, okay.
1: problème réellement de value proposition. Très bien. Et donc, euh, et donc, bah, les les gens complètement boycotté le boycotté l'opérateur. Et donc, le, le, ma mission était de bah, de, de refaire un, ou plutôt de faire un relaunch et d'essayer de reprendre. Donc, j'ai passé neuf points là-bas. Euh, on a réussi à rapidement prendre la deuxième place, très très rapidement, et donc ce, ce fut une expérience qui est juste incroyable. Et euh, au bout de neuf mois, je devais aller m'occuper du lancement au Sénégal parce qu'on avait acheté aussi une licence au Sénégal. Très bien. Là, t'es
0: célibataire, t'es seul, ouais, tu te balades, euh, tu boulot,
1: boulot, 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 boulot. Je connais personne. donc Il okay. y a absolument pas de d'ascenseur, d'ascenseur <rire> ni de connaissance ni de rien du tout. Donc ah ouais. euh, tout est fait à l'huile de coude. Euh, bon. Euh, avant, avant de, de, de m'installer au Soudan, ben j'avais fait le Tchad aussi, j'avais fait la Tunisie, l'Égypte aussi.
0: Et je connais Donc, bien l'Afrique déjà.
1: Je connais un petit peu l'Afrique. Et c'est là où je réalise, avec toute modestie, qu'on est ben, un des meilleurs pays d'Afrique. Magnifique. Euh, et réellement, c'est pas que ça m'a réconcilié avec le Maroc, c'est que j'ai découvert qu'effectivement, on a beau le comparer avec les pays en Europe parce qu'on aspire effectivement à être un meilleur pays, un meilleur environnement, mais quand on compare ce qui existe pas très loin, juste à côté, on se rend compte qu'on a une chance qui est juste inouïe. Et donc, ben là, je rentre au Maroc euh, fin 2008, et comme euh, dans ce groupe-là, bah, on, euh, on avait deux grands euh, acteurs des télécoms. Donc, euh, je ne sais pas si on doit citer les noms. Pas, on peut, il n'y a pas tôt, trop. Là, franchement, c'est ouais. hyper
0: ouvert. Hein, sans donc, souci.
1: Euh, bah, En fait, on avait Huawei qui était un de, notre, de, de nos fournisseurs. Et donc, dès qu'ils ont entendu que j'étais au Maroc, moi, ils, ils m'ont offert l'opportunité de, euh, de gérer la région et euh, de gérer les projets. Donc, je me retrouve rapidement à aller habiter à Tunis. Euh, et la vérité, la, ma décision pour rentrer au Maroc était une décision qui est beaucoup plus réfléchie où je dis il y a quelque chose à faire au Maroc, je pense it's time, il faut il faut rentrer. Et quand je suis rentré, je me suis retrouvé en Tunisie, je me suis dit non ça sert à rien, je suis pas rentré pour repartir, mmh. j'ai envie de rentrer au Maroc. Et là pareil, coup de chance vu que Samsung était un de mes fournisseurs euh, euh, principaux de handset euh, et du groupe. Euh, bah, aussi, bah, en fait, il m'offre l'opportunité de venir et de lancer le département mobile euh, au, au Maroc.
0: Donc, c'est là, moi, ouais. que je démarre sur Internet, parce que tout ce que tu, euh, tout ce <rire> que tu viens de raconter, je, je pas trouvé, mais euh, là, à partir de Samsung, j'ai commencé à voir des vidéos de toi qui fait des, des lancements de produits. Exact. Qui... exact. Okay.
1: Donc là, je suis rentré, on était 15 personnes. Euh, fast forward, euh, je passe 7 ans chez Samsung, donc de 2009 à 2016, et, je, et, et en sortant bah, on était à peu près 530 personnes on avait créé Samsung Maghreb Arab wow. euh, tu étais au donc, démarrage
0: toi étais, euh... en fait
1: on, on a lancé effectivement on a lancé la, 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 la région et euh, et, euh, et en sortant bah, en fait, j'étais Chief Marketing Officer North Africa pour tous les produits donc pas que le mobile Donc c'était aussi les autres les autres produits que ce soit le blanc ou le brun donc télé euh, euh, et, et autres et la vérité c'est là où j'ai commencé à me sentir un petit peu pas très bien. Dans le sens où je réalisais que, bah, en fait, on avait des, 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 sales figures qui étaient juste incroyables. On avait la plus grande part de marché smartphone au monde quand on compare avec toutes les opérations de, ouais. de Samsung. Bah, en fait, on avait 90, 92% de, de, de market share. Euh, on était aussi très, très élevé, numéro un en télé, numéro un en washing machine. En fait. qu'est-ce qui t'a dérangé bon. là-dedans? Bah, en fait, ça ne changeait pas ma vie. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, quelque chose où, où je ne sentais pas ça, ce bonheur-là. Okay. Alors qu'en réalité, on se dit, atteint ces chiffres-là, ça fait rêver, donc on a envie d'effectivement de le faire.
0: Et À chaque fois, on repoussait les chiffres chaque année. Euh,
1: donc, il y, y avait ça. Il y avait euh, une particularité au Maroc, c'est que en 7 ans, j'ai passé 5 DG. OK. Et donc, à chaque fois, bah, il fallait effectivement reprouver que tu étais la bonne personne. Euh, J'étais aussi le plus jeune euh, CMO de Samsung. Euh, et donc bah, à chaque fois effectivement il fallait reprouver ça c'était que des coréens euh, le poste de DG n'a jamais été ouvert pour un, pour un non coréen ah, même en termes de culture j'imagine. c'était un, un réel choc et donc la vérité c'était un petit peu le début de la fin pour moi de me dire I need a purpose okay. par contre il y avait effectivement quelque chose qui me, dérange, qui me dérangeait fondamentalement c'est qu'on réussissait à vendre plusieurs dizaines de millions de dollars par, par mois euh, on avait des clients qui étaient, qui étaient happy et on avait des parts de marché mais réellement, ce qui, se passait, ce qui se passait au milieu en termes de distribution, je connaissais un petit peu les rouages, mais je connaissais pas réellement tous les petits détails ou filaments pris. Et, et je suis quelqu'un qui est extrêmement minutieux. J'ai envie effectivement de comprendre. J'ai envie toujours de double J'ai parlé avec une personne de ton
0: équipe. Elle m'a dit que
1: tu disais tous les messages WhatsApp, que tu laissais rien passer, que tu répondais écoute, à Écoute, les, les, de double-cliquer, triple-cliquer. Et, euh, et effectivement, donc je voulais comprendre la distribution. Et là, je rencontre euh, une personne qui est juste incroyable. Monsieur Briat qui ah oui. avait qui est aussi un super entrepreneur et euh, très euh, très très belle success story euh, à travers son projet euh, le projet Dislog ouais. et donc là bah il me fait confiance euh, avec son équipe dirigeante avec Ali Tazi aussi et me dit de euh, de euh, devenir et, et de gérer le food et donc de gérer le, le food la distribution des produits euh, food dans le tradit. donc là tu vas chez
0: Dislog après là, ça Là je crois. vais
1: effectivement je vais chez Dislog et moi qui pensais que les produits télécoms étaient des produits qui étaient rapidement obsolètes quand tu travailles <rire> avec, des, avec des produits et tu, et, et tu distribues des produits qui ont peut-être 5-7 mois de shelf life bah, il faut être extrêmement perspicace euh, gérer entre le gros et le détail en fait tu petit
0: à petit vers, euh, vers <rire> ce qui est <rire> exactement
1: exactly. et donc, et donc euh, bah, ce fut une, une, une expérience qui est juste unique un an okay. et demi de pur bonheur, de pur labeur aussi, parce que j'ai énormément appris, mais de pur bonheur parce que, effectivement c'était beaucoup plus concret et, et, et on faisait réellement bouger les choses et on sentait effectivement l'impact qu'on qu avait sur sur les, les partenaires. Par contre, il y avait effectivement quelque chose qui manquait, c'est de la technologie. Et euh, je n'y pensais pas beaucoup à ce moment-là, mais à un moment, j'ai été contacté, j'ai été headhunté pour pour gérer Kalim donc la, oui. la start-up euh, à ce moment-là était start-up du, du ride-hailing des VTC et à ce moment-là elle ne faisait que du VTC et euh, ben on m'a dit viens on a besoin de quelqu'un pour gérer la région Afrique du Nord donc euh, le Maroc lancer l'Algérie euh, lancer la Tunisie puis après lancer l'Afrique francophone j'ai pas hésité une seule seconde euh, pour la simple raison que pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une industrie où ce qui se passait à Buenos Aires l'après-midi allait le lendemain affecter mmh. ce qui se passe à Paris, allait le lendemain affecter ce qui se passe peut-être à, à, à Jeddah et peut-être même à Tokyo. Et donc, je me suis dit, des être Il y a une dimension
0: globale là-dessus. Une dimension globale,
1: plus. mais extrêmement, mais aussi instantanée. Okay. C'est-à-dire que c'était vraiment dans l'air de lhyper et euh, peut-être, pourquoi j'ai dit un petit peu de la partie rebelle, c'est aussi de quand je vois une injustice et je vois quelque chose, c'est une incompréhension, j'ai du mal vraiment à l'accepter. Et donc, l'idée euh, était de venir effectivement et de résoudre cette problématique-là de transport, de mobilité.
0: Donc, la donc, compréhension euh, là, par rapport au Maroc, c'était cette problématique de transport au Maroc même dans, sur au, la... au
1: Maroc et dans la région. Et okay. donc, de se dire que ça a réussi en Amérique latine, en Europe, c'était en train de réussir. Il n'y a pas de raison que ça réussisse pas au Maroc Il n'y a pas de raison. Ouais. Pourquoi pas nous pourquoi pas nous Donc je les ai rejoints euh, et c'était des moments qui étaient un petit peu difficiles aussi, euh, de par euh, de par la dynamique qu'il y avait avec les acteurs locaux, euh, où il y avait euh, où le on va dire les, les autres acteurs euh, et les concurrents hein, Uber pour ne ouais, pas nous nommer <rire> euh, avaient instauré une certaine dynamique qui n'était pas très favorable pour le changement. Où c'était beaucoup plus du face to face, beaucoup plus de head to head, beaucoup plus en confrontation avec les acteurs locaux, alors qu'en réalité la proposition de valeur venait compléter et ne venait en aucun cas empiéter sur. Donc c'est des manières d'aborder
0: le marché qui étaient différentes. Qui était complètement
1: différente. C'était my way or the highway, alors que ça ne marche pas ici. Moi je dis toujours que le Maroc a une spécificité. On est unique, on est unique, on est. On est le saumon qui va, qui va toujours qui qui nager à, à contre-courant. Et donc, ce n'est pas parce que ça a très bien fonctionné elsewhere avec la même recette qu'on va pouvoir effectivement la, la faire. La finalité peut être la même, mais le chemin pour très pouvoir l'atteindre est complètement différent. Il faut respecter les spécificités du Maroc. Et il faut être euh, extrêmement humble et, et de discuter avec tous les acteurs et tous les stakeholders pour pouvoir... Euh, bah, je comprendre. serais
0: curieux après, on en parlera dans le cadre de Yola Fresh, comment tu as fait ça, parce que j'imagine que ça être encore un autre challenge là-dessus.
1: Oui, absolument. Et donc, ça, ça t'immunise un petit peu, mais, mais pas trop. Hein. Et donc, et, et, et l'idée, voilà. c'est de, de continuer très, très humblement de leader une équipe qui est assez jeune. Là. Une, une équipe, je pense la moyenne d'âge était de 23-24 ans, où la majorité, c'était des « first first job » ou « second job euh, ». On était dans une ère où l'argent coulait à flot. C'est-à-dire que mmh. l'ère où, où la levée de fonds était extrêmement facile où je venais, je présentais, je présentais mes besoins en cash Il y a au de bord, qui tombait. et je demandais X millions. Ben on me doublait, on me disait voilà, je te donne le double. Par contre, tu fais le triple de ce, de ce que tu veux. <rire> voilà alors vrai. que normalement, exactement. Alors que normalement, ben c'est voilà l'objectif qu'on va avoir et à la fin tu dois être profitable et euh, les et les actionnaires doivent doivent Magnifique. récupérer cette partie-là. Et donc l'idée c'est de, de pouvoir ben, toujours. Ben, l'idée c'est ces personnes-là dans un monde qui n'était pas très favorable et qui voulait nous rejeter. Et c'est une greffe qui voulait absolument pas qu'elle qu'elle qu prenne. Mais en même temps qu'on était en train d'utiliser des moyens qui en réalité c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est pas que l'argent coule à flot. La vraie vie c'est qu'il faut effectivement avoir des unités économiques qui tiennent la route. Et donc heureusement qu'on était un petit peu coachés et qu'on a fait ça parce qu'un moment juste avant Covid où la réalité commençait un petit peu à, à rattraper à rattraper le cours des choses. Euh, où dans le groupe bah, on commençait effectivement à être beaucoup plus euh, cost efficient et, euh, et qu'il fallait arrêter effectivement d'investir Ça vient une donc, de rentabilité
0: à un moment rentabilité. donné rentabilité
1: donc il y avait de, de grands pays donc des opérations que ce soit sur l'Égypte, la Jordanie euh, l'Arabie Saoudite ou les UAE où à ce moment là bah, c'était un changement de paradigme qui était extrêmement okay. difficile pour eux alors que pour nous bah, c'était euh, on, 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 on agissait déjà euh, en étant frugal oui. en étant très cost efficient c'est ce qui nous a permis eh ben, de, de pouvoir euh, rendre le Maroc rentable. Donc pour une boîte qui était en habitat négatif très très longtemps, d'être rentable, je pense qu'on était le deuxième ou le troisième pays des opérations euh, de Karim qui, euh, qui sont devenues rentables. Euh, ça, et ça doit être
0: une, une belle success story. Ça. Quand vous êtes arrivé à ça, ça doit être un soulagement dedans. C'est un,
1: un super soulagement. Certes, il reste une, une petite amertume de se dire qu'on avait euh, tous les ingrédients pour, pour euh, rendre le Maroc, euh, pour légiférer aussi le Maroc. Parce que malheureusement le, le, le ride-hailing, le VTC n'est pas encore okay. euh, n'est pas encore légiféré. Il n'est pas il, il n'est ni interdit ni autorisé. Il est dans une zone grise. Et donc euh, donc comme j'ai dit, Karim, superbe superbe école euh, où ça t'apprend aussi beaucoup d'humilité, euh, beaucoup de d'improvisation mais d'improvisation réfléchie euh, et de pouvoir gérer les, les problématiques. Est-ce que as le sentiment que c'est des
0: projets où t'étais euh, employé ou? Où qui étaient limite des projets entrepreneuriaux tellement c'était des challenges que tu avais... À, à,
1: à Karim, complètement. Okay. Karim, c'était... Voilà, on se met d'accord, c'est presque... La, la seule différence entre Karim et peut-être ce qu'on est en train de faire maintenant, à euh, à la fraîche, c'est que peut-être il n'y avait pas de levée de fond, fallait juste convaincre le board okay. pour pouvoir... C'est euh, le pouvoir, board qui bah, investissait à C'est le board qui investissait. Mais en réalité, on, on, on avait un objectif de top line, on avait un objectif de bottom line. Et ce qui se passait au milieu, on avait des guidelines, mais on pouvait réellement faire ce qu'on voulait. Et toi,
0: personnellement, en termes de mindset, tu, 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 tu sentais que tu étais
1: entrepreneur dans Karim.
0: Plus absolument.
1: Que... Oui, oui absolument. Okay. absolument. Pour moi, c'était ça. on, on avait ce, ce, qui nous, ce qui nous poussait à se réveiller tous mmh. les matins, c'est de se dire, on n'a pas le droit de, de laisser tomber, on n'a pas le droit de lâcher ces gens-là. On avait plusieurs milliers de personnes, ce qu'on appelait des captains, des okay. drivers, on les appelait des oui. captains, et donc plusieurs milliers de personnes qui, en, ré en réalité, nous disent, bah merci, grâce à vous, bah, maintenant j'ai retrouvé mes dignités, j'ai une vie qui est beaucoup plus génial, euh, qui est, on va dire, beaucoup plus modeste. Euh, je, je me suis marié, j'ai, j'ai réussi à louer et, vous et vous dit, à. Vous sentiez vraiment
0: responsable de ces personnes. Absolument, là.
1: absolument. Et on voyait cet impact. Et donc, ce qu'on disait à l'équipe, on me dit peut-être que c'est tellement difficile que il faut drop the ball. Mm. Peut-être que avec toute modestie, encore une fois, personne ne, ne récupérerait ce, ce projet-là. Donc, on n'a pas le droit, effectivement. De et là, aujourd'hui, ça tomber. continue
0: de tourner. Euh, ça continue de
1: tourner, très bien. Donc, c'est une fierté. Euh, je pourrais même, effectivement, la marquer sur ma pierre tombale. <rire> voilà, J'ai participé à ça. Mais, euh, mais encore une fois, c'était un réel travail d'équipe. J'ai eu réellement la chance d'être approché par, euh, par 212. Et c'était euh, vraiment gestation. C'était euh, vraiment les, les, les premiers moments de 212. Et pour moi, bah en fait, j'ai complètement adhéré à, à leur thèse d'investissement. Et je commençais à me dire, en étant chez Karim, on voyait le montant qu'on avait levé. À ce moment-là, on avait levé presque 850 à 900 millions de dollars. Et donc, c'est quand même incroyable. On faisait des, des chiffres astronomiques et de se dire, bah, qu'est-ce qui nous manque au Maroc Donc, je commençais vraiment à me dire, mais qu'est-ce qui nous manque en réalité, il ne manque pas beaucoup. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, et donc... Comme j'ai été approché par 212, bah là j'ai rapidement euh, adhéré à leur thèse d'investissement. Donc je les ai rejoints en tant que, que mentor, de me dire bah, le, la meilleure chose que je puisse faire, c'est faire du give back et d'essayer de partager ça. J'ai la chance de vivre ça chez Karim et donc, euh, donc en, je, en tant que
0: mentor pour les nouvelles personnes qui allaient postuler Effectivement, qui allaient, postuler, effectivement,
1: okay. qui, allaient euh, qui allaient rejoindre rejoindre le, 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 programme. le programme et le jury. Donc euh, donc j'ai fait avec eux le premier et la première euh, la première cohorte puis la deuxième cohorte. Et à la troisième cohorte, bah, en fait, j'avais quitté Karim euh, pour, pour, plein de raisons. Et, euh, et, là, bah, en fait, on me propose de rejoindre, de rejoindre l'équipe, euh, de, la faire grossir, de commencer à internaliser beaucoup plus ses ressources et, euh, et de commencer réellement à, à bien consolider, euh, consolider 212 founders. Euh, j'ai accepté à une seule condition. dit le jour où j'aurai une idée tout aussi impactante, tech-driven, avec quelques critères, je vais devoir effectivement partir parce que pour moi c'était le but suprême. Et
0: l'idée a fini par arriver.
1: Et effectivement donc l'idée finit par arriver donc un long friend of mine Darby ouais. qui à ce moment-là a été CEO de Jumia donc il il me contacte avril 2022 donc plein Ramadan je pense deuxième ou troisième jour de Ramadan. Pourquoi je me rappelle Parce qu'on était dans une terrasse de café qui était complètement vide. On a, on a littéralement squatté une table. Là, il me contacte, il me dit « s'il te plaît, j'ai besoin de tes conseils, est-ce qu'on peut se voir ?» Je dis « bien sûr ». Donc là, il, il me voit en tant que euh, fonds d'investissement, en tant qu'acteur qui pourrait inv investir euh, éventuellement dans, dans ce projet-là. Il me dit « écoute, ça fait un petit moment que je travaille sur ça, moi-même j'ai une petite ferme, euh, j'ai essayé de me dire que voilà, qu'est-ce que je peux faire comme culture pour gagner ?» Moi, avec mon business business acumen et, et tout ce que j'ai fait, je me rends compte qu'un fermier ne pourra pas gagner plus de 20-25 000 dirhams par hectare par an. Et donc, bah, comment, comment est-ce possible Moi, avec les business sports, avec les analyses, avec, avec plein d'aide de plein de potes dans, le, dans, dans la grille, et je retombe sur ces chiffres-là, c'est quelque chose qui ne va pas. Comment je peux craquer le game Comment je peux craquer le game Donc là, il a commencé à approcher, à approcher quelques acteurs dans le monde. Et donc, il vient il me dit « est-ce que cette idée est bon Une demi-heure après, on était co-founders. Ah pense ouais, tu étais convaincu direct Direct,
0: parce que j'étais prêt. Je sais que tu aimes les chiffres. Que tu, en une demi-heure, tu as fait quoi Tu as posé des chiffres Comment tu te dis « c'est bon, c'est l'idée
1: ?» De parler chiffres, moi je viens d'une famille d'agriculteurs. Hein. Toute, okay. toute ma famille paternelle est dans, est, est dans ce business-là euh, depuis plusieurs générations. Okay, il
0: y avait un côté émotionnel aussi.
1: Donc, je comprenais effectivement la problématique. Depuis que j'ai 10 ans, je pars au marché de gros. Donc, j'ai grandi dans ça. Euh, mon père euh, m'a confié à l'âge de 10-11 ans d'aller faire le marché pour la famille. Très et donc chaque, chaque semaine, bah, je partais et je faisais le marché. Euh, et donc du coup, bah, je comprenais parfaitement euh, de quoi il parlait. Et donc je me suis dit, bah, hold on, c'est un marché qui est très profond. Euh, c'est un marché où si on avait effectivement de le, de le digitaliser, bah, il doit être, être tech-driven. C'est un, c'est un impact malade parce que, que ça soit pour les fermiers, les petits fermiers ou les retailers, mmh. bah forcément, il va avoir un impact social. Et donc, un petit peu avec les premiers amours de Karim. Et, et, le dernier, bah, on peut s'internationaliser sans aucun problème. Qui faisait aussi, qui faisait partie aussi de la thèse d'investissement de, de Sandrou, c'est que, on commence au Maroc, puis après, on va s'internationaliser. Donc, c'est une des rares décisions que j'ai dû prendre sans même consulter ma femme, parce que pour moi, <rire> c'est
0: C'est évident. Est-ce que tu as euh, senti un, le passage d'une vie de salarié à entrepreneur, ou pour toi, c'était juste une continuité là-dessus Non, là c'était une
1: continuité. En aucun cas, parce que déjà chez Karim, je ne me suis jamais considéré comme salarié, parce qu'en bah, en fait, on avait des objectifs et, et on devait réellement continuer à, 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 à exister. Euh, donc, pour moi, l'idée, c'était « that's it ». Maintenant, c'est mode commando, qu'est-ce qu'il faut oh, faire okay. Donc, on réellement la travaillait soir et week-end, parce que bon, bah effectivement, on avait un engagement, un engagement le, le matin, et donc le soir, ben bah, on pouvait, euh, on le prenait sur le temps de ma famille, sur mon temps libre, pour ben bah, continuer à faire les études, euh, continuer à, à parler. Donc on a discuté avec presque tous les fondateurs de ces startups là dans le monde, Très dans l'hémisphère sud, que ça soit du Mexique au, 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 il y au y Pakistan. J'ai cru qu'il y avait un gros
0: acteur en Inde, non
1: euh... il, y en a, il y en a plusieurs, effectivement, il y en a trois en Inde. Okay. Et c'est là où effectivement, on s'est dit, euh, on va dupliquer euh, sur l'Inde, et on a réalisé que l'Inde et l'Afrique étaient extrêmement similaires. Euh, ah, super presque les meilleurs KPIs marché. en termes de marché, en termes de GDP euh, d'agriculture, en termes de, 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 de GDP per capita, plein 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 de KPI intrinsèques qui faisaient que bah, si ça si ça réussit en Inde, ça devrait donc, réussir donc en Maroc. Est-ce que
0: le Maroc c'est un terrain de, 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 de test, on va dire, pour valider euh, votre idée et après vous étendre, <coughs> ou est-ce que ça fait partie vraiment pleinement de votre stratégie Non, c'est beaucoup
1: plus. C'est euh, quand on parle effectivement, bon, de mon passif chez chez 212, on se dit qu'il y a de startups utiliseraient le Maroc comme un test bed juste pour un MVP ou pour un proof mmh. of concept et rapidement s'internationaliser parce qu'ils jouent leur survie. On s'est très très rapidement rendu compte que le marché est super profond au Maroc. Okay. Et donc, si je prenais l'analogie de toutes les startups qui ont réussi dans la région, et quand je dis la région, c'est l'Arabie Saoudite, l'Egypte, Kenya, Sénégal, Kenya pardon, Nigeria, Afrique du Sud euh, et GCC, elles ont toutes euh, un, un point en commun c'est que le marché local leur premier marché il est un marché suffisamment processus. profond okay. pour les ancrer et pour que ça devienne je ne vais pas dire un cash cow mais, mais c'est suffisamment profond pour tester plein de choses et démontrer qu'il y a toujours une avance et il y a un playbook à, à construire
0: mais du coup il y a la fraîche juste pour revenir un peu en arrière c'est quoi le business model exact est-ce que vous allez chez les, chez les fermiers le matin et donc effectivement
1: l'idée c'est quoi c'est qu'on s'est dit il y a, y, a, y a une réelle problématique c'est que la majorité des fermiers entre 80 et 85% de ces fermiers ont des surfaces euh, qui sont de, de l'ordre de 2 à 3 hectares. Pas okay. énorme. Euh, si on rapporte ça à combien ce qu'ils gagnerait par an, bah, ça, fait pas, ça fait un revenu qui est à la limite du précaire. Et, et ces personnes-là, ils n'ont pas forcément accès au marché. Donc ils passent presque exclusivement par des intermédiaires. Et donc ces intermédiaires-là dictent. Euh, non seulement les prix mais récupère le, la, la plus grosse partie de la marge créée dans Très cette bien. Chaîne, chaîne de valeur Très bien. et de l'autre côté bah en fait on a des retailers qui eux doivent passer deux à trois heures par jour pour partir, pour de gros, partir transport, au transport de gros, logistique, etc. Transport logistique, négociation, euh, surprise, découvrir euh, que que c'est pas le bon produit, que le produit, bah, en fait, mmh. bah à l'intérieur d'une caisse, tu peux trouver même une caisse de pommes de terre, tu trouves même de grosses pierres. Très bien. Il y a plein de choses comme ça. Et donc on s'est dit, bah, les, les deux extrémités et les deux maillons les plus importants de cette chaîne de valeur sont les moins bien servis, alors qu'au milieu, bah, en fait, on a une chaîne certes, importante d'intermédiaires qui permettent effectivement de connecter ces deux-là mais que on va dire le partage de richesse n'est pas fair et donc on revient au bien, point là, okay. de, effectivement d'injustice de, de, fairness euh, euh, qui en réalité je viens de me rendre compte que c'est effectivement peut-être la <rire> la ligne directrice le, le fil conducteur de mes de décisions euh, et donc là on s'est dit oui effectivement il y a un coup à jouer et donc on commence à discuter avec tous les acteurs on commence à, à faire notre, bah, nos devoirs
0: et ce que vous faites, c'est quoi C'est vous allez chez le fermier, vous prenez, vous achetez directement. Donc, euh, à, à terme,
1: l'idée, c'est de pouvoir être, devenir le partenaire du fermier, de lui dire fais et do what you know best. Nous on vend. Ça veut dire que que choisis euh, quelle serait ta production, euh, cultive, euh, récolte, et nous on vend. Ok. Et de l'autre côté, ben, quand on parle au retailer, vous vous savez très bien vendre, vous avez votre clientèle, vous avez votre portfolio. Nous, ben, on vous ramène... Tu matches l'offre et la demande de manière parfaite. Et donc, effectivement, on vient pour être le shortest link entre la, la supply et la demande. Pourquoi Parce qu'on est en train de parler d'un marché qui quand même crée entre 25 et 40% de wastage de, de, okay. de déchets. Ok, ah, c'est énorme. Euh, de par l'inefficience de, de, de la chaîne de valeur et, euh, et de la chaîne logistique et du choix. Donc, parfois, il y a des produits qui vont pourrir dans le champ ben, parce qu'ils n'ont pas, mmh. pas été récoltés à temps ou au contraire, il y a une overharvesting, une sur-utilisation, -sur mais ces produits-là n'atteignent jamais les étalages et puis ils sont, ils, sont, ils sont juste tout simplement jetés. Et donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir rallier et essayer de matcher la supply et la demand et en faisant ça, ben, structurellement... Et ça, il faut de la ça.
0: data, c'est grâce à la data que vous allez accumuler que vous allez Absolument, réussir à faire ça
1: C'est la data qu'on est en train d'accumuler et pour l'instant, ben, on est sur de 91, 92% de, de, de forecast accuracy, de ah, savoir alors, alors. À, à deux jours à l'avance ce quartier-là, bah, combien est-ce qu'il va couvrir Et l'objectif, c'est de combien de jours à l'avance L'objectif, je pense que c'est, euh, je pense à trois jours, c'est très bien. Okay. Parce que on est sur des produits qui ont des shelf life de deux jours ouais, maximum. C'est ce
0: qu'on dit, donc tu es parti de, des produits qui ont des shelf life hyper euh, long. <rire> on
1: est À quelques heures. Et, et, et l'idée pour nous, c'est effectivement, c'est d'avoir, c'est de pouvoir faire plusieurs cycles. Yolafresh s'est lancé en mars. Et donc, l'idée pour nous, c'est de... En bah, fait, quand on finit une année, quand on va finir deux ans, bah, on aura une mmh. meilleure visibilité des cycles. Et à ce moment-là, bah, on pourra même, en guillemets, commander euh, et, et, et demander aux fermiers bah, de produire une variété spécifique. Et que vous allez venir
0: récupérer la marchandise. Et, on et... Allez, voilà. et Mais... donc... Pardon, excuse-moi, vas-y.
1: Non, non, et, et, et bah, une des choses, c'est que on rachète un tout petit peu plus cher que le marché. Ok. Et donc en dollar value là en dirham value, bah, en fait on était presque en train de doubler la marge des des de de, de ces fermiers. Et de l'autre côté, bah, les retailers, on, on les aide à absorber tous les coûts logistiques et ce qui leur permet en réalité de, de faire plus, plus de 50% de, de bénéfices. Magnifique. De bénéfices Et donc, all in all, bah, effectivement, on a, on a un repartage de, de, de richesses qui est beaucoup plus équitable. Et une des valeurs ajoutées, pour finir sur ce point-là, une des valeurs ajoutées pour le fermier, c'est on ramène quelque chose assez unique, c'est la visibilité. On lui donne de la visibilité. La visibilité peut, peut être le lundi, tu vas, tu vas récolter tant le mardi, tant le mercredi, tant à ah, une visibilité écoute la prochaine saison qui commencera le février en mmh. février ben voilà si tu fais 150 tonnes ben je te prends ces 150 tonnes parce que moi j'ai déjà créé ma base ma base et, de et toi en tant
0: que Yola tu achètes chez le chez, oui. chez le fermier absolument. et après tu vas vendre
1: absolument et l'idée l'idée vraiment l'idée suprême c'est de pouvoir démontrer que c'est capable de créer de la valeur en faisant ça et puis de commencer à avoir des acteurs qui vont chacun commencer à prendre une partie de cette chaîne de valeur c'est-à-dire que peut-être de ne plus acheter et vendre mais de devenir réellement une vraie marketplace où à ce moment-là, c'est des acteurs directe. effectivement qui vont venir et qui vont se mettre en Et
0: en termes de logistique, comment ça se passerait à ce moment-là Parce que là, aujourd'hui, j'imagine c'est vous qui assurez la logistique. On
1: assure tout, mais après, on pourrait effectivement se dire que, par exemple, Casablanca, ben, c'est un acteur qui va venir et qui va prendre Casabank. la partie logistique. Là, on s'est beaucoup inspiré du modèle Jumia aussi. Okay. Au début, ils ont tout pris. Et puis, de plus en plus, s'ils démontraient que ça marche, ils commencent à avoir des acteurs, des third-party logistiques qui vont bon, venir prendre, et prendre la ville. Et donc, de commencer à leur donner le playbook, de leur donner la tech, de leur donner euh, les process, les process qualité. C'est l'objectif euh, long terme. Absolument.
0: Top. Et une euh, petite question, j'ai vu aussi sur votre site, vous avez une dimension, euh, un peu financement. J'ai l'impression que vous payez directement le fermier à la, à la commande et que vous laissez des délais de règlement à, aux, aux détaillants derrière. Non. Alors, Presque ça. Okay. C'est-à-dire
1: qu'en réalité, ce qu'on offre euh, aux fermiers, c'est des délais de paiement les plus courts possibles. Ça peut être du cash tout de suite, très bien. ou ça peut être un ou deux jours okay. maximum. Et de l'autre côté, les détaillants, non, le détaillant, il paye cash en livrée. Okay, Parce que de bien. toute façon, euh, s'il serait parti au marché, bah, il aurait quand même réglé tout de suite. Okay, Et donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un certain équilibre du working capital. Parce que on voudrait pas effectivement avoir. un pas stop. de décalage
0: au niveau du BFR. C'est
1: exactement ça. C'est qu'on voudrait avoir un, un, un BFR qui soit à l'équilibre pour pouvoir bah, investir principalement dans les opérations, investir dans euh, l'expansion de start-up et non pas investir et non pas immobiliser du cash dans du stock.
0: Très bien. Ouais, C'est ce que me disait. Je parlais avec Ben Moussa que tu connais bien ouais. et euh, il m'a dit une phrase qui était sympa. Il m'a dit les levées de fonds ne, ne sont pas faites pour financer de la trésorerie, mais ouais. euh, de la croissance. Absolument, absolument. Ok. Donc vous avez pas ce décalage et. C'est intéressant. Ok, top. Et comment ça se passe Parce que tu démarres, tu, tu débarques, tu te dis « Ok, moi, c'est la fraîche, je viens sur le marché euh, ». Il y a plein d'acteurs, comme tu as dit, sur le marché. Tu dois trouver un moyen de, de, de pénétrer le marché à ce moment-là. Tu prends ton camion, tu arrives à un endroit, tu dis « C'est bon, je suis la fraîche, je viens acheter des légumes chez moi ». Comment ça se passe
1: si on devait résumer ça, oui, c'est exactement <rire> ce qui s'est passé. Et en fait, Mais Tu peux nous raconter la première en fait, fois que vous êtes allé vendre des légumes sur le, sur le, sur le marché L'idée en, en, au Maroc, on a cette chance, c'est que l'accès à la supply n'est pas très difficile. C'est-à-dire que si tu veux aller acheter une semi-remorque de tomates demain, tu es capable de le faire. Maintenant, tu achètes des produits qui sont périssables et si tu ne les écoules pas le lendemain ou au maximum le surlendemain, mais vraiment le max, max, à ce moment-là, tu te retrouves avec une perte juste incroyable. Bien. Et donc, l'idée pour nous, on s'est dit, bah, on va prendre le problème et on va l'inverser. C'est qu'on va d'abord créer cette base de demand, donc une base consommatrice, créer ce vide. Et à ce moment-là, ce vide-là va me donner suffisamment de visibilité et de confiance pour pouvoir aller acheter parce que je sais que le lendemain, je vais pouvoir écouler. Et donc, si on venait, on dit une semi-remorque, c'est 600 caisses de tomates. Ben, si je n'ai pas 600 clients et chacun va me prendre une caisse le lendemain, mmh. ben, je ne pourrais pas le faire. Donc, comment faire ça ben, on, en, en, faisant, en étant sweet smart, en faisant du hassling, en fakeant, Mais, mais fait du fait bon fakeant, pas de pas <rire> le, pas le, pas le bon fakeant, mais en fakeant. C'est-à-dire qu'on prenait les commandes jusqu'à minuit. Et on savait à deux ans du tu matin. Tu le
0: prenais de chez qui les commandes exactement bah,
1: Des retailers. Des et retailers, tu allais, tu allais les voir avant, tu donc, leur as dit on Donc a... effectivement on partait et donc on s'est dit bah tiens effectivement ça c'est une très bonne chose. Petite anecdote qu'on pourrait raconter, c'est qu'au début bah en fait on a pris des produits, on les a achetés, on s'est dit bah en fait à un moment faut bien break the circle, faut bien rentrer quelque part. Donc on s'est dit nous on va acheter parce que partir et leur dire je vais vous ramener c'est juste ils, pour eux c'est inconcevable. Est-ce que réellement tu vas le faire Est-ce que tu vas me ramener la bonne la bonne marchandise oui. au bon prix euh, Est-ce que tu vas me livrer à temps Donc, euh, on avait, on avait pendant notre market intelligence, on avait discuté avec eux. Ils étaient prêts, mais à un moment, la majorité voulait toucher d'abord le produit et, et comprendre ce que, enfin, que ce qu'on est en train de dire, qu'on peut effectivement le, le, le faire. Et donc, on s'est dit, bah en fait, on, on a pris quelques caisses, on a pris, je pense, tomates, euh, oignons, pommes de terre et courgettes. On a okay. pris ces produits-là, on a pris une petite camionnette, on s'est pointé, pointé dans un marché. Voilà, j'ai ça. À combien ben, je le donne le même prix. Ah oui, mais c'est moins cher. Euh, à combien je les pris Quand j'intègre tous les frais logistiques et autres, je dis oui. Voilà, c'est notre proposition. Voilà. Donc, euh, ok. Ben, Est-ce que tu peux me livrer demain, sur le lendemain Oui, pas de problème. Donc là, on essaye. Par chance, on tombe, on tombe sur quelqu'un qui commence à nous passer comment tous les jours. Donc, dans un. Dans c'est votre premier client. C'est notre premier client. Il on était où jamais. Il était à côté de Sidi Marouf. Ok. Donc, il euh, s'appelle Abou Rayan. Abou Rayan. <rire> Et donc, euh, ben bah là, on se rend compte que ce client-là, bah, en fait, il adore ce qu'on fait.
0: Et donc, maintenant, vous le livrez directement Et donc, chez on lui On le
1: livre tous les jours. On utilisait une petite camionnette. Et un beau jour, bah, notre partenaire logistique euh, nous appelle, on dit, bah, écoute, la camionnette, elle, elle est en panne. Par contre, j'ai un 14 tonnes. Super méga camion. <rire> Euh, et donc je vous le donne au même prix, mais voilà, juste pour pour vous dépanner, pour pour au moins que vous ayez un véhicule pour livrer. Donc on se pointe au marché, mais là on se pointe avec le <rire> big ass machin. Et là, bah en fait toutes les autres personnes qui ne travaillent pas avec nous, ils se disent oh là, mais là ils ont sorti la, la tirelire. On ouvre, bah en fait il y a que cinq, six ou sept, sept caisses qui se battent en duel. Ils disent euh, ah ouais, franchement ça veut dire que vous avez livré tout le monde. Je lui dis oh bah, c'est notre dernière livraison. On n'a pas menti, c'était la seule, la première et la dernière. On n'a pas menti. Vous très dur les mais on leur a dit, voilà, c'est notre dernière livraison et donc c'est là on se dit, bah tiens, écoute, c'est que ça marche, je veux bien essayer. Donc il y a un petit FOMO euh, et puis bah voilà, bah, on a commencé. Ça fait, vous pas, a donc, on a créé un FOMO au niveau un des acheteurs. Donc on a, commen... on a commencé à avoir de plus en plus de commandes et puis un beau jour tout s'arrête. Un beau jour, le gars, euh, on l'appelle pour prendre la commande, il me dit, bah au fait non, je vais pas commander demain. Demain, il sortira demain. Je me dis c'est pas possible. Alors que ceux qui sont à côté, ils continuent à commander. Je dis mais c'est pas possible. C'est quand même notre customer number one. Il faut bien comprendre. vous, Abou Ryan. il Abou Ryan, faut comprendre ce qui se passe. On part le voir et, euh, et ben on commence à nous poser les questions classiques. Est-ce qu'on te livre à temps Oui. Est-ce qu'on te ramène le bon produit Oui. Est-ce que c'est le même prix que le prix euh, prix marché Oui. Est-ce que tu as tu as réussi à faire plus de marge avec nous Oui. What the <rire> heck Qu'est-ce que tu veux Et là, il nous sort un, un, un en fait, un concentré de, de concepts me dit, écoute, je préfère arrêter parce que je suis sûr que vous allez me la faire à l'envers dans pas longtemps. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui, j'arrive pas à comprendre. Ça se cohère pas. <rire> et donc, du coup, bah, je préfère arrêter.
0: Il est chaleur, non, il et, donc,
1: euh, et donc, et donc, euh, et, et c'est là où, c'est là où on a, où on a compris que le, le, le point, on va dire le pilier fondamental de cette relation, c'est la confiance. Et donc, euh, donc, on a commencé énormément à jouer sur ça. Sur, Vous avez augmenté les prix
0: du coup pour sur, euh, pas du ça. tout. Non, c'est <rire> sur
1: la confiance de se dire que si parfois on se rate dans la livraison, bah, à ce moment-là, on va le, lui échanger le produit, euh, qu'on est là pour euh, régler bah, des problématiques et qui peut réellement compter sur nous tous les jours. Vous avez réussi à le récupérer ou pas On finalement? a réussi à le récupérer, oui, bien sur sûr. Avec quel parce argument Parce qu'il a vu effectivement qu'on est là et qu'on est resté, euh, okay. qu'on est resté euh, fidèle à nous-mêmes et à notre provision de valeur. Euh, maintenant, on a. On a Plusieurs centaines, centaines de, de clients par jour. Euh, on fait plusieurs euh, centaines de tonnes aussi, et donc euh, c'est juste une aventure qui est, qui est
0: incroyable. Magnifique. Euh, une dernière question par rapport à Yoda Fresh. Tu as bossé chez 212, Tu avais avait beaucoup de startups euh, ouais. démarrées. Euh, il y a eu, euh, voilà, il y a quand même ce débat toujours au Maroc de est-ce qu'il y a de l'avenir, est-ce qu'on va avoir la première licorne, est-ce que ça, ça va, ça va, voilà, ça va bouger un jour. Qu'est-ce qui fait que euh, malgré, enfin, ce que tu as vu, ce qui s'est passé chez 212 où c'est pas évident de, de faire démarrer des boîtes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, euh, it je vais le faire, même si je suis témoin du marché qui n'est pas évident. Il y a quand même ce challenge là, et je me dis, moi, Youssef, Mamou, je vais y aller et je vais, je vais craquer le game et je vais y arriver. Qu'est-ce qui, est-ce est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta tête à ce niveau-là
1: Youssef Mamou, oui, mais c'est toute une équipe. Hein. Il, y a, il y a toute une équipe derrière <rire> nous. Euh, moi, je suis très humblement juste en train d'essayer de d'organiser de, de, tout ça, mais. Je pense, si je devais résumer euh, la, la, la superbe expérience de 112, c'est qu'en réalité, on a, on a le potentiel pour le faire, on a le potentiel pour avoir de superbes success stories. Il y en a, hein, on commence à en avoir de plus en plus. Mais la vérité, un point qui manquait, c'est pas forcément le financement, mais c'est plutôt deux points. Le premier point, c'est de penser grand. C'est de rajouter un ou deux zéros dans son BP. Très bien. Euh, et d'attaquer un marché qui est très profond. Et donc rapidement, ben, on voit la taille de marché, on se voit que c'est quelques milliards de dollars par, par an. Au Maroc, on lit, on se dit, oui, effectivement, là, il n'y a aucun souci. Euh, et deuxième chose, c'est de pouvoir gérer les unit economics, de savoir exactement comment est construit le business et comment est-ce que la profitabilité pourrait, pourrait être shapée. Et donc, dès qu'on a vu, effectivement, qu'on était capable... De, de maîtriser ces deux points-là, on s'est dit oui, on ne peut pas laisser cette opportunité passer et puis on se lance. donc on va dire qu'il
0: y a une question un peu moins commerciale mais plus pragmatique en Plus peu...
1: pragmatique parce qu'en réalité, il faut juste comprendre quand on lève des fonds, c'est que c'est un fonds d'investissement qui va venir et qui va mettre un ticket c'est le fonds d'investissement VC Venture Capitalist ouais, ou, le, ou le, les capitaux risques pour eux, ils ne sont pas forcément intéressés pour rester jusqu'à jusqu prendre des dividendes eux, ce okay. qu'ils veulent, c'est de pouvoir vendre le, leur ticket, un, deux, trois tours après et donc de faire de faire. et toi qu'est-ce que tu
0: recherches dans ce cadre-là de et la donc, juste
1: pour finir sur forcément. ce point-là et donc du coup bah, si on a envie que le premier investisseur nous fasse confiance et mette un ticket c'est qu'on doit lui montrer que le marché est suffisamment profond qu'on qu pourrait aller lever euh, 3 quatre tours après Très la première bien. levée et ça, ça ne pourrait être fait que si un marché est extrêmement profond, qu'on pourra scaler et commencer à attirer de fonds de plus en plus gros. Et
0: que la team de founders aussi, elle soit solide. Absolument.
1: Donc, donc, il y a ça. Moi, qu'est-ce que je recherche?
0: Moi, c'est l'impact. C'est quoi qui dirait que c'est un succès, à Yoda Fresh Qu'est-ce qui ferait que...
1: Moi, c'est l'impact. C'est de commencer effectivement à retrouver, ce plaisir de, de parler avec les stakeholders et, qui nous disent, bah, merci beaucoup. Excellent. Vous nous avez réellement aidés. On commence à voir ça, mais on a encore tellement loin. Il y a, du boulot, Il y a du beaucoup boulot, de boulot, et, euh, le marché est très profond. Et puis l'autre point, c'est de pouvoir aussi s'internationaliser. Euh, on a envie aussi de mettre le spotlight sur le Maroc. On prend très humblement aussi ce, ce challenge d'être des VRP euh, du Maroc. Et donc le fait de pouvoir internationaliser à la fraîche, de pouvoir se lancer dans d'autres pays, est quelque chose qui nous tient à cœur euh, énormément, là, lui et moi. Et donc euh, ça, ça serait aussi un, un élément, un milestone de succès, Inch'Allah.
0: Bah, je croise les doigts pour vous, euh, il vraiment. Merci. C'est euh, c'est une, une belle histoire. Je vais te poser des petites questions. On nous reste à peu près cinq minutes, donc euh, voilà. C'est là, c'est un peu plus ludique, on va dire. Euh, alors les cartes émotion, on va pas les faire, je pense, aujourd'hui. On va faire des petites phrases à terminer, si ça te va. Ouais. Je vais te démarrer une phrase et toi, tu dois me la terminer, ok euh, Parmi toutes les startups, enfin, tu m'as dit, nous euh, avons les phrases à terminer. Voilà. Donc c'est la première, la première, euh, première interaction. Donc parmi toutes les startups que j'ai accompagnées. Celle que je prends toujours en exemple est
1: C'est un joker, c'est pas possible. <rire>
0: Est-ce qu'il y en a une que, parmi celles que tu as accompagnées qui vraiment pour toi est un exemple de réussite en termes de, 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 de BP, comme tu dis, où tu as le des zéros, en termes de founders, en termes d'exécution de, de,
1: On mais c'est speaking, et ce n'est pas politiquement correct, mais s'il y a une chose commune entre toutes les startups et les founders, c'est la résilience. Et okay. en réalité, la résilience est le facteur de succès le plus important à avoir. Okay. Est, oui, le financement, oui, l'équipe, oui, uh, value proposition, oui, le business plan, tout ce que tu veux, mais la résilience. Donc
0: tu pas une en... start particulière qui euh, qui est vraiment en train de, de qui, a, qui a tout ça qui est rassemblé de manière puissante que...
1: si Si, il y en a, il y en a plusieurs et donc le Tu peux donner plusieurs Choisir c'est <rire> renoncer. Donc je, je préfère avec utiliser un joker Moi je dis, j'ai été extrêmement, j'ai été extrêmement euh, impacté par mon passage euh, chez Karim. OK. Et donc euh, moi j'utiliserai effectivement euh, que voilà, ma, ma, ma North Star c'est Karim. Karim. Très bien,
0: parfait, très très bonne réponse des tournées. <rire> J'arrive le matin au travail, la première chose que je fais est saluer les gens. Saluer les gens. Ouais. Chez 212, quand je recevais un pitch deck d'un projet, la première chose que je regardais était
1: de le lire en entier parce que don't leave any stone unturned. Ok. Donc tu vraiment tu ratissais tout, le, ouais. tout, tout le pitch ouais. deck. Ouais. Parce que peut-être dans la 99e qu'on qu ne pourra pas voir. Ok. Euh, mais bon, s'il y a quelque chose que je voulais voir rapidement, c'était la taille de marché
0: la taille du marché, okay. ah ouais. C'était ça qui te. Absolument. Qui drivait le plus. Est-ce que ça t'arrivait d'aller directement là-bas parce que tu étais vraiment. Euh, non, en fait, je voyais. Mais, mais c'était réellement. C'était l'info que j'attendais. Ok. Quelle est la taille du marché La qualité la plus importante chez mon associé, c'est.
1: L'organisation le... et le sens du détail.
0: Ok. Il est 22 heures, je suis dans mon canapé. L'Arbi m'appelle. La première chose que je me dis, c'est
1: ça ne peut pas attendre de demain. Il va falloir <rire> effectivement euh, en parler, okay. et que c'est sérieux.
0: Très bien. Parfait. Allez, dernière petite question. Donc là, on va faire une interview zone avec Cartier. Je regardais un petit peu ton. Euh, tu as, as, as une chaîne YouTube aussi où tu, tu ranges des vidéos. Donc wow, oui. il y avait des vidéos de Lego, de, de, de Lego, pardon. Quelle est ta relation avec les Lego ah, C'est euh, mon fils. C'est ton fils. Ah, okay. C'est mon
1: fils. Et donc euh, j'ai une, une passion par. Euh, par transitivité. Okay. <rire> donc il, il aime beaucoup ça. Et donc, euh, tu le fais
0: aussi pour des Legos pour adultes, pour toi aussi ou quoi ou c est, c est bah En fait, future, je, hein je l'ai
1: toujours poussé à prendre des Legos un peu plus âgés ou okay. pour une tranche d'âge un peu plus euh, supérieure. J'aime bien les challenges. Hein, pour le challenger, effectivement. Et donc euh, ça me permet aussi de, bah, de passer un moment avec lui.
0: Quel est ton panier de fruits et légumes idéal, pas en termes de marge, mais en termes de goût
1: Écoute, s'il y a une chose que, je, que la Suède m'a complètement screwed up, c'est euh, moi mon petit déj il est salé, il est pas sucré. Ok. Donc euh, voilà, c'est l'avocat, tomate, carotte, euh, laitue. J'aime beaucoup beaucoup les légumes, donc euh, ouais, je, franchement c'est un plaisir de travailler dans ça. Et, et parfois quand on est euh, dans, euh, sur des champs, je me dis ben bah, on est les plus chanceux du monde d'avoir ce bureau là et donc euh, ouais franchement.
0: Magnifique, ah, uh, Youssef. C'est est top. Est-ce si, uh, voilà, on, va, on va clôturer dans pas longtemps J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une personne qui va voir assis à ta place uh, uh, pour le prochain podcast
1: Je dirais l'armée, hein, comme ça. Ah, oui. <rire> <rire> on a, je je pourrait terminer l'autre partie non, de questions. <rire> je pense qu'il y a une superbe liste de, de, de founders, d'entrepreneurs. Il y a une dynamique qui est juste hyper positive pour l'instant au Maroc, que ce soit en termes de, de disponibilité de, de, de fonds, en, en termes d'entraide, en, en termes quelque chose que, que Smaïl, de a ouais, dit, dit souvent, que j'aime beaucoup, c'est le « pay it forward ». C'est-à-dire, euh, tu es là, tu es en train de… Si tu peux aider quelqu'un, tu le fais, sans pour autant te dire que c'est une transaction instantanée. You'll get it back d'une façon ou d'une autre. Et donc, euh, et, et c'est cette communauté-là qui, qui est juste incroyablement soudée pour l'instant. On, on se rend compte que si quelqu'un euh, lève la main et demande de l'aide, euh, C'est extrêmement naturel pour cette communauté d'entrepreneurs de, de de l'aider, de l'aider et d'être là. Et donc euh, oui, il y a une superbe liste d'entrepreneurs. De,
0: bah, je t'appellerai si j'ai des noms. Euh, avec plaisir. C'est gentil. Avec ça, plaisir. on va terminer sur cette phrase qui était magnifique. Merci beaucoup. Et à très très vite. Bravo pour ce que tu fais et merci pour euh, d'avoir accepté de participer à Louis. Merci. Merci Louis. Merci, merci. Merci à toi. Non, mais...